0: Hoofdstuk 15 van boek 2 van in Londen en Parijs door Charles Dickens. Vertaald door M.P. Lindo. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 15. breiwerk Het wijndrinken was in het wijnhuis van monsieur Defarque, vroeger dan gewoonlijk begonnen. Reeds om zes uur s morgens, keken bleke gezichten door de getraliede vensters en hadden andere gezichten binnen in huis over de wijnglazen gebogen gezien. Monsieur defarge verkocht zelfs in de beste tijden een zeer dun wijntje, maar het scheen dat hij nu een buitengewoon dun wijntje tapte en daarenboven een zuur wijntje of een wijntje dat verzurend werkte op het humeur van de drinkers en hen somber stemde. geen levendige, bagantische vlam sprong op uit het druivensap van de heer Defarge, maar het was eerder een smeulend vuur, dat in het geheim brandde, dat in de droesem verborgen schuilde. Dit was de derde, achtereenvolgende morgen, waarop men zo vroeg in het wijnhuis van de heer defark aan het drinken was geweest. Het was maandags begonnen, en nu was het woensdag. Men was ook vroeg begonnen met eerder, daarbij een te schuilen dan te drinken, want vele mannen daar luisterden en fluisterden en slopen daar rond van het ogenblik af dat de deur geopend werd, die geen stuk geld op de toonbank hadden kunnen leggen, zelfs om hunne zaligheid te kopen. Deze schenen echter iets even aantrekkelijks in die plaats te vinden, alsof zij hele vaten wijn hadden kunnen bestellen, en zij slopen rond van bank tot bank, en van hoek tot hoek, met hongerige blikken, woorden in plaats van wijn verslindende. Niet tegenstaande het buitengewoon drukke bezoek, bleef de heer des huizes onzichtbaar, hij werd niet gemist, want niemand die over de drempel trad, keek naar hem. Niemand vroeg naar hem, niemand verwonderde zich, alleen Madame Defarge op hare plaats te zien, het uitdelen van de wijn regelende met eene kom vol verminkte kleine geldstukken voor haar even mismaakt en met de oorspronkelijke stempel er uitgeslagen als de kleine munt der mensheid uit welker armoediger zakken ze kwamen. enige gespannen verwachting en eene algemeen heersende afgetrokkenheid werden wellicht opgemerkt door de spionnen die in het wijnhuis gluurden, evenals zij overal ingluurden, van het paleis des konings af tot in de cel van de gevangene. Het kaartspel kwijnde. De spelers bouwden in gedachte torens met de stenen, die aan het drinken waren, tekenden figuren op de tafels met de druppels wijn die gestort werden. Madame defarge zelve pikte aan hare mouw met haar tandenstoker en zag en hoorde iets onhoorbaars en onzichtbaars, dat heel ver af was. Zo zag Sint Antoine eruit in zijn wijnachtige toestand, tot aan de middag. Het was twaalf uur toen twee bestoven mensen door de straten onder de hangende lantaarns liepen. Een van deze was monsieur Defarge, en de ander een arbeider met een blauwe pet. Bestoven en met droge kelen traden beiden het wijnhuis binnen. Hunne komst had een soort van vuur aangestoken in de borst van Sint Antoine, dat zich snel verspreidde langs hun weg, dat schitterde en flikkerde in vlammende gezichten aan de meeste deuren en vensters. Toch was niemand hen gevolgd en niemand sprak toen zij in het wijnhuis traden hoewel aller ogen op hen gevestigd werden. Goedendag, heeren, zei monsieur Defarge. Dit was wellicht een teken dat alle tongen losmaakte. Het lokte een algemeen koor uit van Goedendag. Het is slecht weder, zei Defarge, met een hoofdschudden, waarop iedereen zijn buurman aankeek en daarop de ogen nedersloeg en zweeg, behalve één man die opstond en wegging. Maar van, zei Defarge hardop, zijn vrouw aansprekende, ik heb enkele mijlen gereisd met deze goede man, een arbeider aan de straatweg, Jacques genaamd. Ik ontmoette hem bij toeval, anderhalve dag reis van Parijs. Het is een goed mens, deze arbeider. Hij heet Jacques, geef hem iets te drinken, vrouw. Een tweede man stond op en ging heen. Madame Defarge schonk een glas wijn in voor de arbeider aan de straatweg, die Jacques heette en die de blauwe pet afnam om het gezelschap te groeten, en toen dronk. In de borstzak van zijn kiel had hij wat grof roggebrood. Hij at er tussen beide van, en zat te kouwen en te drinken. Een derde man stond op en ging heen. de vark verkwikte zich met een slok wijn, maar... Hij dronk zelf minder dan wat de vreemdeling gegeven werd, als iemand voor wie de wijn niet zeldzaams was, en hij stond te wachten tot de arbeider gedaan had met ontbijten. Hij keek niemand der aanwezigen aan, en niemand keek nu ook naar hem. Zelfs niet Madame Defarge die haar breiwerk opgenomen had en ijverig daarmede bezig was. ''Hebt gij met uw maaltijd gedaan, vriend?'' vroeg hij na een tijd lang gewacht te hebben. ''Ja, dank je. Kom dan. Ge moet de kamer zien die ik u beloofd heb ter bewoning. Ze zal u best bevallen.'' Zij traden uit het wijnhuis... Op straat uit de straat over de plaats over de plaats een steile trap op en van de trap in een zolderkamertje een zolderkamertje waar vroeger een grijsaard gezeten had op een lage bank voorovergebogen en druk bezig met schoenen te maken er was nu geen grijsaard maar de drie mannen waren er, die één voor één uit de kroeg gegaan waren. En tussen hen en de grijzaard in de verte bestond deze enkele zwakke schakel van verbinding, dat zij eens naar hem gekeken hadden door de reten van de muur. Defarge sloot de deur zorgvuldig en sprak met zachte stem, Jacques 1, Jacques 2, Jacques 3, deze is de getuige die ik, Jacques 4, volgens afspraak ontmoet heb. Hij zal u alles vertellen. Spreek, Jacques 5. De arbeider met de blauwe pet in de hand veegde zich het zwarte voorhoofd daarmede af en zeide, waarmede zal ik beginnen, monsieur, begin, antwoordde, niet onlogisch, monsieur Defarque, met het begin. Ik zag hem dan, mijn heren, begon de arbeider, een jaar geleden, deze zomer, onder het rijtuig van de marquise, aan de ketting hangende, ziet wat ik bedoel. Ik had mijn werk op de weg geëindigd. De zon ging onder, het rijtuig van de markies reed de berg langzaam op. Hij hing aan de ketting, zo Alweer herhaalde de arbeider de oude voorstelling, waarin hij nu wel volleerd had moeten zijn, daar ze sedert een geheel jaar de onfeilbare tijdkorting en het onmisbare vermaak van het gehele dorp had uitgemaakt. Jacques een viel hem hier in de rede en vroeg of hij de man nooit van tevoren gezien had. Nooit, zei de arbeider, zich weder oprichtende. Jacques drie vroeg daarop hoe hij hem later herkend had. Aan zijn lange gestalte, hernam de arbeider zachtjes, met de vinger tegen de neus. Toen Monsieur le Marquis die avond vroeg hoe hij eruit zag, antwoordde ik: Zo lang als een spook. Gij had moeten zeggen: Zo kort als een dwerg, hernam Jacques II. Maar wat wist ik ervan? De daad was toen nog niet gedaan. Hij had mij niet in zijn vertrouwen genomen. Let eens op, zelfs toen bood ik niet aan iets te zeggen. Meneer de Marquis wees mij met de vinger aan, terwijl ik bij de fontein stond, en zeide, breng die ellendeling hier. Ma foi, mijn heren, ik deed niets ongevraagd. Daarin heeft hij gelijk, Jacques, mompelde Vark tegen hem, die in de rede gevallen was. Ga maar voort. Goed, zei de arbeider met een geheimzinnige uitdrukking. Het lange mens is weg en men zoekt hem. Hoevele maanden? Negen, tien, elf. Het getal doet er niet toe, zei de heer Vark. hij is goed verborgen, maar eindelijk wordt hij ongelukkig gevonden. Ga maar voort. Ik ben weer aan het werk, aan de weg op de heuvel, en de zon is weer, op het punt van onder te gaan. Ik breng mijn boeltje bijeen om naar beneden te gaan, naar mijn hutje het dorp, waar het reeds donker is, en zodra ik de ogen opsla, zie ik zes soldaten over de kruin van de heuvel komen. In hun midden is een lang mens met de armen gebonden, aan zijn lijf gebonden. Zo, met behulp van de onmisbare pet, stelde hij een man voor, met de ellebogen vastgebonden, over de heupen met touwen van achteren dichtgeknoopt. Ik ga opzijde staan, heren, om de soldaten en hun gevangenen te zien voorbijgaan, want het is een eenzame weg, waar het de moeite waard is naar alles te kijken, en in het begin Terwijl zij naderen, zie ik niets anders dan dat het zes soldaten zijn, met een lang mens gebonden en dat zij mij bijna zwart toeschijnen, behalve aan de kant van de ondergaande zon, waar zij een rode rand hebben. Ik zie ook dat hun lange schaduwen op de holle rand van de overkant van de weg vallen en op de heuvel daarboven, als de schaduwen van reuzen. Ik zie ook dat zij met stof bedekt zijn, en dat het stof zich met hen voortbeweegt als één, twee, één, twee naderen. Maar zodra zij heel dicht bij mij zijn, herken ik de lange man, en hij herkent mij ach hij zou blijde zijn als hij zich weder over de rand van de afgrond kon storten als op de avond toen hij en ik elkaar voor het eerst zagen op die plek hij beschreef het alsof hij nog daar ware en het was blijkbaar dat hij zich alles zeer levendig voorstelde misschien had hij niet heel veel in zijn leven gezien. Ik verraad niet aan de soldaten dat ik de lange man herken. Hij laat de soldaten niet merken dat hij mij herkent. Wij echter herkennen elkaar wel en weten dat uit onze blikken. Voorwaarts roept de commandant van de troep, op het dorp wijzende, breng hem gauw naar zijn graf, en zij lopen veel gauwer met hem voort. Ik volg, zijn armen zijn gezwollen, omdat ze zo vast gebonden zijn. Zijn klompen zijn groot en zwaar, en hij loopt kreupel, omdat hij kreupel en langzaam loopt, drijven zij hem aan met hunne geweren. Zo. Hij deed de beweging na van iemand die met de kolf van het geweer vooruitgedreven wordt. Terwijl zij als dolzinnigen de berg hard aflopen, valt hij. Zij lachen en beuren hem weder op. Zijn gezicht bloedt en is met stof bedekt. Maar hij kan het met de handen niet afwegen. Daarop lachen zij weder. Zij brengen hem naar het dorp. Het gehele dorp komt op de been, om er naar te kijken. Zij slepen hem de molen voorbij, naar de gevangenis daarboven. Het gehele dorp ziet de poort van de gevangenis opengaan en hem verslinden. Zo. Hij opende de mond, zover hij kon, en sloeg hem weder dicht, met een luide slag met de tanden. Opmerkende dat hij de indruk, welke hij gemaakt had, niet wilde bederven, door de mond weder open te doen, zeide defarge ga maar voort, Jacques. Het gehele dorp vervolgde de arbeider op de punten der tenen staande en met eene zeer zachte stem, trekt zich terug. Het gehele dorp fluistert bij de fontein. Het gehele dorp slaapt. Het gehele dorp droomt van de ongelukkige achter de sloten en grendels van de gevangenis op de rots en die er nooit uit zal komen dan om te sterven. Smorgens met mijn werktuigen op de rug en mijn stuk roggebrood onderweg etende, maak ik een omweg langs de gevangenis als ik aan mijn werk ga. Daar zie ik hem in de hoogte achter de tralies van eene hoge ijzeren kooi bebloed en bestoven als gisteravond, er doorheen kijkende. Hij heeft de hand niet vrij om mij te wenken. Ik durf hem niets toe te roepen. Hij ziet me aan, alsof hij een lijk ware. Defarge en de drie anderen keken elkaar somber aan. De blikken van allen waren somber, onderdrukt en wraakzuchtig, terwijl zij naar het verhaal van de arbeider luisterden. De houding van allen was tevens geheimzinnig en gebiedend. Zij gaven zich de schijn van eene soort van rechtbank. Jacques een en twee zaten op het oude veldbed, beiden met de handen op de knieën rustende en de ogen op de arbeider gevestigd. Jacques Drie, even oplettend, knielde op het andere been achter hen, met de zenuwachtige hand steeds glijdende over het netwerk van fijne zenuwen rondom de neus en mond. Defarge stond tussen hen en de verhaler, die hij in het licht van het venster geplaatst had, beurtelings hem en hen aanziende. Ga maar voort, Jacques, herhaalde defarge Hij blijft enige dagen daarboven, in de kooi. Het dorp kijkt slechts ter sluiks naar hem, want het is benauwd geworden. Het kijkt altijd uit de verte naar de gevangenis, op de rots, en s'avonds als het dagwerk gedaan is en het bijeenkomt bij de fontein om te praten, zijn alle gezichten naar de gevangenis gekeerd. Vroeger keek men altijd naar het posthuis, nu slechts naar de gevangenis. Men fluistert bij de fontein, dat hoewel hij ter dood veroordeeld is, men hem niet terechtstellen zal. Men vertelt dat de verzoekschriften te Parijs ingediend zijn, bewijzende dat hij verwoed en tot waanzin gebracht was door de dood van zijn kind. Men zegt dat de koning zelf zulk een verzoekschrift ontvangen heeft. Wat weet ik ervan? Het is mogelijk. Wellicht is het gebeurd, wellicht niet. Hoor dan, Jacques, viel nommer één van die naam op strenge toon in. Weet dat een verzoekschrift aan de koning en de koningin ingediend was. Allen hier aanwezig, gij uitgezonderd, zagen de koning het aannemen in zijn rijtuig op straat, terwijl hij naast de koningin zat. Het was hier, de vark die op gevaar van zijn leven voor de paarden sprong met het verzoekschrift in de hand en verneem nog meer jacques zijn nummer drie nog knielende met een treffend hongerig gelaat alsof hij naar iets snakte dat eten nog drinken was de, wacht de voet en te paard omgaf de smekende en sloeg hem. Hoort ge dat? Ik hoor het, mijn heren. Ga dan maar voort, zei vark. Van de andere kant fluisterde men aan de fontein, hernam de arbeider, dat men hem naar onze streken gebracht heeft, om hem op de plaats zelve van zijn misdaad terecht te stellen, en dat hij zonder twijfel, ter dood gebracht zal worden. Men fluistert zelfs dat daar hij monseigneur gedood heeft en omdat monseigneur een vader was voor zijn boeren, zijn lijfeigenen, hoe gij wilt, hij als een vadermoorder zal worden gestraft. Een grijzaard zegt bij de fontein dat zijn rechterhand met het mes erin eerst afgebrand zal worden. Dat in de sneden, welke men op zijn armen, borst en benen maken zal, kokende olie, gesmolten lood, brandende hars, was en zwavel gegoten, zullen worden. Eindelijk, dat zijn ledematen door vier sterke paarden uit elkaar gescheurd zullen worden. De oude man vertelt, dat dit alles wezenlijk geschied is met een misdadiger die een moordaanslag gedaan had op de vorige koning Lodewijk XV. Maar hoe zou ik weten of hij waarheid sprak? Ik ben geen geleerde. «Verneem dan nog iets, Jacques», zei de man met de rusteloze hand en het hongerige gelaat. Die gevangene heette Damien en dit alles gebeurde op helderlichte dag in de publieke straten van deze stad Parijs en men lette op niets anders onder de grote menigte die het zag doen dan op het grote aantal dames van hoge rang en stand die tot het einde toe volvurige belangstelling bleven. Tot het einde toe, Jacques, dat gerekt werd tot het vallen van de avond, toen hij beide benen en één arm verloren had en nog adem haalde, en dit geschiedde. Wel, hoe oud zijt gij? 35 zei de arbeider die er als een man van zestig jaren uitzag. Het geschiedde toen gij even tien jaren waart. Gij had het nog kunnen zien. Genoeg, zei Defarge, met grimmig ongeduld. Leven de duivel, ga maar voort. Nu, de een fluistert dit, de ander fluistert dat. Men spreekt... Van niets anders, zelfs de fontein schijnt die deun op te vatten. Eindelijk, op een zondagavond, terwijl het gehele dorp in slaap is, komen er soldaten de kronkelende weg van de gevangenis af, en hunne geweren rammelen op de straatstenen van het dorp. Werklieden zijn aan het graven, Werklieden zijn aan het timmeren, soldaten lachen en zingen en smorgens staat er bij de fontein een galg veertig voet hoog om het water te vergiftigen. De arbeider keek eerder door dan naar het lage plafond en wees met de vinger alsof hij de galg ergens in de lucht zag. Het werk wordt gestaakt. Iedereen komt daarbij een. Niemand brengt de koeien naar buiten. De koeien staan erbij. Om twaalf uur hoort men de roffel. Soldaten zijn midden in de nacht in de gevangenis getrokken. En hij is omgeven door vele soldaten. Hij is gebonden als tevoren. En hij heeft eene grote prop in de mond, daarin gebonden, zo met een touwtje, zodat hij er uitziet, bijna alsof hij lachte. Hij helderde dit op door het gezicht met de beide handen te plooien van de mond tot aan de oren. Bovenop de galg is het mes bevestigd, met de punt omhoog, in de lucht. Hij wordt daar opgehangen, veertig voet hoog, en men laat hem daar hangen om het water te verpesten. Zij keken elkander aan, terwijl hij de blauwe pet gebruikte om zijn gezicht af te vegen, waarop de zweetdruppels uitgebroken waren, terwijl hij zich het toneel voorstelde het is verschrikkelijk heren hoe kunnen de vrouwen en kinderen water halen wie kan s avonds onder die schaduw praten onder die schaduw zei ik toen ik maandagavond het dorp verliet bij zonsondergang en van de heuvel terugkeek viel de schaduw over de kerk over de molen, over de gevangenis. Ze scheen over de gehele aarde heen te vallen, tot waar het uitspansel er op rust. De hongerige man koude op de vingers, terwijl hij naar de anderen keek, en zijn vingers beefden van het verlangen dat hem bezielde. Dat is alles, mijn heeren. Ik ging weg, bij zonsondergang, zoals mij bevolen werd, en ik wandelde voort gedurende de nacht en de helft van de volgende dag, totdat ik, zoals men mij te kennen had gegeven, deze kameraad tegenkwam. Met hem ging ik verder, nu eens rijdende, dan weder te voet, gisteren nog en deze nacht, en hier ben ik. Na een sombere stilte, zeide Jacques één: Best, ge hebt eerlijk gehandeld en alles eerlijk verteld. Wilt ge een ogenblik op ons wachten, hier buiten de deur? Zeer gaarne, zei de arbeider, die Defarge tot bovenaan de trap geleidde en hem daar zittende verliet. De drie waren opgestaan en staken de hoofden bij elkaar, toen hij weder in het zolderkamertje trad. Hoe zegt gij, Jacques, vroeg nommer 1, moet het geregistreerd worden? Geregistreerd als tot vernietiging veroordeeld, hernam Defarque. Kostelijk, kraste de hongerige man, het kasteel en het geheele geslacht vroeg de eerste het kasteel en het geheele geslacht hernam defarge ze moeten uitgeroeid worden de hongerige man kraste verrukt weder heerlijk en begon aan een tweede vinger te kauwen weet ge zeker vroeg jacques nummer twee dat er geene verwarring van komen kan door de wijze waarop het register gehouden wordt. Het is zonder twijfel veilig, want niemand dan wij kan het ontcijferen. Maar zullen wij hetzelfde altijd kunnen ontcijferen? Of, zoals ik liever zeggen moest, zal zij het altijd kunnen doen? Jacques hernam Defarque zich oprichtende, al nam mijn vrouw op zich het register alleen in haar geheugen te houden, dan zou zij geen woord, geen lettergreep ervan vergeten, geknoopt op hare eigene wijze. In haar breiwerk, met hare eigene tekens, zal het voor haar altijd zonneklaar wezen. Het zou gemakkelijker zijn voor de grootste lafaard ter wereld om zijn eigen leven door te schrappen dan eene letter van zijn naam of zijne misdaden uit het geknoopte register van madame Farc uit te wissen een goedkeurend gemompel werd gehoord dat hun vertrouwen te kennen gaf waarop de hongerige man vroeg wordt deze boer spoedig teruggezonden ik hoop van ja hij is haast onnozel is hij ook niet wat gevaarlijk hij weet van niets zei ten tenminste van niets meer dan wat hem zelf spoedig tot eene hoge galg zou kunnen brengen ik neem hem voor mijn rekening laat hem bij mij blijven ik zal voor hem zorgen en hem weder op wegbrengen. Hij wenst de grote wereld hier te zien, de koning, de koningin en het hof. Laat hem tot zondag hier om te zien. Hoe, riep de hongerige man, terwijl hij grote ogen opzette, is dat wel een goed teken dat hij het koningschap en de adel wenst te zien. Jacques, hernam Defarque, toon de kat op ene verstandige wijze de melk, als gij haar er op belust wenst te maken. Wijs de hond op ene verstandige wijze zijn prooi, als gewenst dat hij later er jacht op zal maken. Er werd niets meer gezegd, en daar men de arbeider reeds dommelende vond. Op de bovenste trap gaf men hem de raad zich op het veldbed te leggen en wat rust te nemen. Men behoefde niet lang bij hem daarop aan te dringen, en hij was weldra in een vaste slaap. Men had gemakkelijker een slechter kwartier dan het huis van vaak in Parijs kunnen vinden, voor een landelijke slaaf van dien aard. Behalve zekere geheimzinnige vrees voor madame, die hem altijd bezielde, ondervond hij niets, dan het geen nieuw en aangenaam voor hem was. Maar madame zat de hele dag achter de toonbank, zo bepaaldelijk van zijn bijzijn Onbewust, en vooral zo besloten om niet in te zien dat zijne aanwezigheid in enig verband stond met iets dat onder de oppervlakte schuilde, dat hij in zijne klompen stond te beven als zijn oog op haar rustte, want hij dacht in zichzelf dat het onmogelijk was te voorzien wat die dame verder mocht feinzen, en hij gevoelde zich verzekerd, dat als zij het in haar prachtig opgesierd hoofd kreeg voor te wenden, dat zij hem een moord had zien begaan, en naderhand zijn slachtoffer had zien villen, zij het onfeilbaar zou volhouden tot het met hem gedaan was. Daarom, toen de zondag kwam, was de arbeider niet verrukt, hoewel hij volhield dat dit het geval was, te vernemen dat Madame Monsieur en hem naar Versailles zou vergezellen. Het maakte hem bovendien nog meer verlegen dat Madame de hele weg in de koekoe zat te breien, en het maakte hem bovendien nog meer verlegen toen madame de hele middag onder de menigte stond met haar breiwerk in de handen wachtende om het rijtuig van de koning en van de koningin te zien gij werkt hard madame zei een man die in hare nabijheid stond ja hernam madame defarge ik heb veel te doen wat Maakt gij, madame, o oh, allerlei, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, hernam madame defarge bedaard, lijkkleren. De man verwijderde zich van haar zodra hij kon, en de arbeider koelde zich af met de blauwe pet bij wijze van waaier, daar hij het zeer drukkend en benauwd vond. Als hij een koning en eene koningin nodig had om te herstellen, was het zijn geluk dat het geneesmiddel bij de hand was, want spoedig kwamen de koning met het brede gelaat en de schone koningin in de gouden koets vergezeld door het schitterende eul de Buff van hun hofhouding. Ene glinsterende menigte van lachende dames en prachtige heren, de arbeider bade zich in juwelen en zijde en poeier en wilde en sierlijk verachtende gestalten en schone verachtende gezichten van mannen en vrouwen, tot hij eindelijk zodanig bedwelmd werd dat hij riep Lang leve de koning! Lang leven de koningin, lang leven iedereen en alles, alsof hij in zijn tijd nooit van de alomtegenwoordige Jacques gehoord had. Dan waren er tuinen en plaatsen, terrassen, fonteinen, groene banken en alweer de koning en de koningin en het ulde Buff en heren en dames en weer leefde iedereen, tot hij wezenlijk van aandoening weende. Gedurende dit gehele toneel, dat zo wat drie uren duurde, had hij makkers genoeg, die schreeuwden en weenden en aandoenlijk waren. En de hele tijd hield hem de vark bij de kraag, als om hem te weerhouden van de voorwerpen zijner kortstondige aanbidding aan te vliegen en stuk te slaan. Bravo, zei vark hem op beschermende wijze op de rug tikkende, toen alles voorbij was. Ge zijt een brave jongen. De arbeider kwam nu langzamerhand tot bedaren en vreesde dat hij zich vergist had. Maar nee, gij zijt juist de man die we nodig hebben, fluisterde Defarque, hem in het oor gedoet die dwazen geloven dat het eeuwig duren zal, daardoor worden zij des te onbeschofter en te eerder zal het gedaan zijn. He, riep de arbeider, zich bedenkende, dat is waar, die dwazen weten van niets, terwijl zij uw leven verachten en het in u en in honderden uw schelijken zouden uitdoven, liever dan in hunner paarden of honden. Weten zij alleen wat gij hun vertelt? Laat hen nog een tijd lang in hunne verblinding. Zij kunnen niet te erg bedrogen worden. Madame Defarge keek de beschermeling uit de hoogte aan, en knikte bevestigend. Wat u betreft, zeide zij, gij zoudt schreeuwen en wenen om alles wat vertoning en leven maakte, niet waar? Spreek. Waarlijk, madame, ik geloof dat gij gelijk hebt voor het ogenblik, als men u een grote menigte popjes toonde en men u erop losliet, om ze tot uw eigen voordeel stuk te slaan en te plunderen, zoudt ge niet de rijksten en prachtigsten uitzoeken. Spreek, is het niet zo? Ja, zo is het, madame. En als men u ene vluchtvogel toonde, die niet vliegen konden, en men u erop losliet om ze te plukken, tot uw eigen voordeel, Gij zoudt de vogels uitzoeken die de prachtigste veren hebben, niet waar? Dat is waar, madame. Gij hebt heden poppen en vogels gezien, zei madame Defarge, met de hand op de plaats wijzende waar beide het laatst zichtbaar waren geweest. Ga nu naar huis. Einde van hoofdstuk 15